0: 锵锵三人行，哎，今天这个、呃、家人是真的，孟、哎、美人，还有咱们的杨才子啊，这个今天又可以来谈谈。未经认证的啊，未未经认证。我
1: 我们已经认证了，我们已经认证了、嗯。家人
0: 绝对是真的，家对对对对，对对对完
1: 全冒牌的。其实
0: 家家人现在都是假人对吗？才子现在都是菜子、嗯、对，哎，但是我们要聊聊，因为广美是呃台湾来的哈，我首先有个问题想问你。咱们知道，就说好像中国的这种古典传统的这这种做人的这种教育，在大陆是中断了，对吧？但是台湾，呃，好像一直保持着，就是呃什么忠孝仁义呀、啊、礼义廉耻的这一套，对吗？忠
1: 孝仁爱心义和平
0: 。哎，对，这台湾的路你都熟。<笑>哎，我想问问你，台湾的小孩嗯，要不要就是什么四书五经呢？三字经啊，四
1: 书五经到好像以前我们也没有没有去背诵这个东西，但是三字经，我就两天前在香港的时候，我有另外一个朋友，他带了他的孩子，六岁而已，一个小女孩，然后我们在吃饭的时候呢，他就坐在他爸大腿上，嗯、人之初，性本善，性相近，习相远，苟不教，性乃迁，教之道，贵以专。我还一开始还跟着他一起背，我背到那个那个“慈梦母泽林处”之后呢，我就呃还要想很久，然后夸夸的就一直接下去，我就觉得哇塞，太神奇了，一个六岁的小孩。但后来我问他，我说：“美美，你知道这里面的意思吗？”“不知道啊。
0: ”“哎，这个我还听一个净空法师讲过，嗯、老和尚讲经啊，他有他的一个道理，咱就不太弄弄弄弄明白弄明白。明白”他说：“中国古代的时候，这个经典教育，呃，说是有深意。据说，嗯，有什么深意呢？嗯，因为小孩的时候五六岁，从三岁到什么几岁，是孩子记性最好的时候，嗯，所以不必求理解，死背就是死背。什么孟子、庄子就让他背，但是他这个年龄段背过的东西，一辈子都忘不了。嗯，呃，然后呢？哎，等他长大了之后，嗯，他慢慢的、慢慢的。”他这个咀嚼就跟牛反刍似的，他理解理解理解，说这是中国古代人让孩子接受经典的一个方法。对，一旦这个日本鬼子入侵，马上就《正气歌》就浮现在脑海里了，这样就不容易当汉奸。不知道是不是这个意思？嗯、你还你看你是研究晚清的，嗯、我就发现那个时候辛亥的那些人呐、啊，嗯、跟跟现在的这个人呐、啊，有什么不同哈、啊？嗯、有相当一部分的人其实也不是什么全体国民啊，嗯、有相当一部分的人真真的就。觉着天下兴亡，匹夫有责，唱着什么文天祥《正气歌》，那就就是就就就能送死。你比如说，有一个人动不动就是啊，中国国势危亡，是吧？他能跳海，跳海自杀。嗯，哎，你说这是不是中国古代这些个封建糟粕教育出来？那<笑>、嗯、肯定是，就是中
2: 国传统这种价值价值伦理观，就是他是怎么他，因为他没有对手。就是，呃，我们说这个叫做“行不上大夫，理不下庶人”，理、嗯、不下庶人，就是。但是呢，这个这个礼，实际上从明清以后，它已经慢慢进入到民间，甚至有意思是，民间有时候恪守这种礼教，比知识分子还要。还要严厉一些，嗯。因为知识分子有很多借口嘛，那就是比如说儒道互补，是吧？我得意的时候，我当然就是兼济天下；我失意的时候，我就逍遥游去了。知识分
0: 子头脑灵很灵活，这个这个民间他没有这个互补，他要相信一个东西，他就会一直相信到底。就是国家表彰啊，那个时候贞节牌坊啊，这村里就真给你建一个牌坊，就跟咱们光荣榜似的。这女的就是说守寡守了一辈子啊，没有让男人碰一指头，甚至是男人摸了碰了她一下，她能一菜刀把胳膊砍了，就是这这这是道德楷模。所以说你也能看出道德相对性。但是啊，我我我是说什么？这两天也是在说一个新闻啊，这新闻还挺大发的。山东省教育厅近日下发通知，严禁山东省，山东是我老家呀，孔孟之乡啊。严禁该省各级教育行政部门和中小学校向学生不加选择的全文推荐《弟子规》《三字经》《神通诗》等，他们担心带有糟粕性的内容会扭曲了学生的价值观念，腐蚀了中小学生的心灵。嗯，这事儿火了。这事儿，这个很多这个争议。当然，你从某种角度上讲，那这个有人就说了，说当然了，《三字经》你不能全听全信。嗯。比如说，西孟母择择林楚，对吧？感觉说孩子读书，呃，读不好，难道太多的就归咎于环境因素吗？啊，搬个家，孩子读书就能读好吗？然后，如果大家都信了这话的话，孟母就老的老得三
2: 千。比如说，我周围建个什么菜市场，我又签；啊、周围建个什么那个夜总会，我又签。嗯，这个成本很高啊。对，就是在北京和上海，那么最后就变成一个叫我们叫一个新词叫做“孩奴”，就为了孩子教育，我我们的小区就经常这种人，因为朝阳区的这个这个小学不好，所以一上小学就搬家，就搬到海淀或者搬到西城。没错，这这实际上是造成
0: 了很大的社会成本浪费。哎哎，你你从这个角度，来说你你，你还真是联系现实。嗯，这个这个学校好学校附近的房子，明明没那么好的房子<对>学区为什么价钱那么样的贵啊？都是“西梦武、则林处”，嗯、西梦武、则林处的。但是他不是为了孩子，说实在的，学知识，嗯、他是为了孩子择校。他居然让孩子念这个好学校。他那
2: 学校风气好，然后那个生源好，什么都好，老师也好。哎、对对对，也是也是出于这种，就是说
0: ，就恨不得就一句话，特别谬误的一句话，叫做“不要输在起跑线上”。不要输在起跑线上。<笑>那么为什么不要输在起跑线上呢？说这个，你看中国古代的经典有些说法也有问题。说书中自有这个黄金屋，嗯、书中自有颜如玉。颜如玉。这教孩子什么价值观？哎，这事儿，广美，我都不知道你们小的时候台湾小孩要背这些个语录之类的。我们当然是背毛主席语录，嗯、但是你们是背什么的
1: ？什么都背啊，语七诀别书啊，再别康桥、啊嗯。主要还是儒家的
0: 吧，就是啊，嗯、背再别康桥啊。
1: 嗯，别康桥，当然这这
2: 肯定要背的，嗯、就是所谓的，因为他们的新文学经典也很少，我们占一半，他们占一半，各、嗯、各取一半，各背一半。就我们背鲁迅，他们背徐志摩和胡适一样的嘛。
1: 然后你说小时候背完的东西一辈子都不会忘，我全还给老师了。你不说十二
0: 岁以前没有记忆？对呀，意义
1: 清清如雾，然后接下来就不记得了
2: 。吾今以此书与汝绝别矣，吾作此书，笔墨掩在旗下，不能尽书而欲搁笔。是我记得了，
0: 行啊，啊，就是林杰民的那个与妻诀别书，对啊，你们也不背，那你怎么刚才背这三字经也挺熟？你什么时候背的？
1: 那可能就是真的是更小的时候背了，所以就真的记得了。我告诉你，我最近呢又有一个朋友的孩子，大概是三四岁，也是跟家里打仗，就是振振有词。我想请问你，我背下来这之后，对我以后长大有什么好处呢？一起傻眼，家教也都答不出来。<对><那>你
2: 你你解释不出来，就是对，就前面是这么背的，后面也这么背。你记得那个美国有个很好玩的一个故事，就是说，呃，有有有个那个妇女，她每次这个煮肉，她都会把那个肉砍两半因为别别把人家都是就是放在锅里去炖嘛，他就把它砍两半然后放在锅里炖，每次都砍两半因为后来为什么你砍两半他说我不知道，我妈就是这么砍两半的。后来他就去追问他妈，他妈说：“我也不知道，我妈就是这么干干的。”然后就追他外婆，他外婆说：“呃，因为我们那时候穷，就锅比较小，就每次只能煮一半我们煮不了那么大一块肉，所以就是这就是个集体无意识，就是你一经典有的时候就是这样。比如说你说推荐《三字经》，推荐《弟子规》，到底有什么好处？其实很多人是说不出来的。”所以我，我我倒不觉得说山东省国办部这个规定它有有什么很大的就是问题，是在于说它本身你把《三字经》和《弟子规》当成一个推荐的东西，就意味着你肯定它的价值。在你肯定的时候，你又不可能说我肯定这部分价值，我不肯定那部分价值。那么这个推荐，你就要冒着说确实这个受教育者会受这个整体影响的这么一个危险。这个危险有可能不符合这些教育者的原初的
0: 设计，这里就会出现一个背离。嗯，对。但是你知道现在中国真的是有那么一小撮吧？嗯，哎呀，我觉得真是就是复兴汉礼啊，你知道吗？就弄个孩子啊，孔子的个什么生日啊，什么什么什么岁岁什么日子，啊，都穿上那个他们自以为的那个汉服，孩子就行礼如仪。到祭孔的那个时候啊，就是什么八佾，就是那那那那什么周礼都出来，而且让孩子甭甭说背三三字经了，甚至背四书五经。嗯，而且我还知道有些有钱人。是爱、哎、中国文化了，说啊，这个这个，我得让我的小孩说，现在的小孩最缺的就是这个，我一定得让我的小孩从小读私塾。嗯，我可以花钱请人，就说就得还是中国古代那种教育方法成功，才能教出来是个是个人。哎，你你哎你你,你这搞文学的，你你对这事儿怎么看？我觉得是你也有小孩
2: 我觉得这是一种偷懒的做法，真是偷懒的做法。因为《三字经》，我没记错的话，当然是宋代定型的。然后之后，其实整个这个中国的局势变化非常大了。所以到晚清的时候，章太炎就做了一个新的《三字经》，就他觉得从意识到这个到到史实都要重新改变，他就不承认这个。就那我们
1: 背的那个是旧版的还是旧版
2: 还是旧版？所这这其实是后来就是比如说这个我们说国民政府又反过去，就重新提倡读经和孔教的这样一个潮流之下，然后把这个东西又拿回来。现在实际上。呃，说不好听点，大家因为在弘扬传统文化的这个大旗之下，大家就是很偷懒的把以前东西就直接顺过来，嗯，然后也当然也有人，因为广东以前也知道也也颁布过新三字经，然后对吧？对，然后就是这种不同的，我是觉得说，它本身拿过来是个偷懒的做法，这是第一；第二，仅仅是学三字经和学弟子规，是绝对完成不了这种复兴传统文化和让。呃，这个受教育者的心灵回归到古人的那种礼义诗书的这种状态，这就好像北京城已经变成这样了。你去修一条胡同，你修一个四合院，能够还还原老北京
0: 的那种古都风貌吗？这不可能，这是一样道理，其实、嗯。所以有些事儿啊，你也叹息也没用，他一去不复返了呀，就是一去不复返了。我还真的不太相信，说现在封闭式把孩子当一个古代人，嗯、能这么就是四书五经教出来？这完全有点这个思路是那个学英语的思路，就是我封
2: 闭起来英语环境，不准你写讲中文，然后可能你强化训练一个月下来，你的口语会极大的提高。这个不是，因为它这个经典是从古代社会中成长出来的，它的成长是有它的效用的。但是你现在没有这个社会基础了，你硬把它拿过来，那就变成一个就浮在表皮上。可能哎，你背了以后，你去可以炫耀一下，你你背一背，哎，呀，你还懂这个。但是也就是炫耀一下，就跟那牙齿里缝里的肉丝儿一样，证明你吃过肉
0: 。没错，我我读《三字经》，就是我向别人炫耀我们这个家族懂得教育儿子的这个成绩。嗯，就说这这，我就知道是窦燕山有一方，教、嗯、五子名俱扬。嗯、姓窦的人啊、嗯、啊，就是教五个儿子全成名人了，好不容易找到一个正面的姓窦的。对对对，锵锵三人行广告之后见。但是啊，就是咱们拿这个这个佛教里讲的这个戒律来来来来举例子哈，就是说有些东西是不是永恒的？比如他们讲啊，就是说杀盗淫妄酒，嗯，这个他这个戒里边有什么根本戒，也有什么别别的程度的戒。比如说这个酒啊，实际上在某种情况下不见得说那么戒，但是比如说戒杀，嗯，说这是什么永恒的？就永什不管到了什么时候你杀人都是不对，这叫根本大戒。那么你看啊，好像说《三字经》《弟子规》，在很多具体的枝条上来讲，不能那么较劲了，对吧？因为它不是那个，他们说农耕年代嘛，那那那个时候啊。可是啊，从咱知道，从基本精神上来讲，就说呃，仁义。你比如说，你今天你交朋友，是不是还是要看这个人仁不仁、义、嗯、不义、忠<对>不忠、信不信这些东西，是不是还是比较基本？<对>但是呢？你知道有一个钱文忠教授就在在百家讲坛上讲，他就讲《弟子规》。后来我就发现，中国这个都是讲一套，可是呃，私下里呢，媒媒体采访他，他又深有感触地说：“他说其实你让孩子怎么按照《弟子规》，说你要让今天的孩子真的是按照《弟子规》里说的那样去做人，忠孝仁义，对吧？他在这个社会上会吃亏的。哪个父母忍心把自己孩子培养成这么一傻瓜？你说。”怎么办呢？不，他这个里面就是，其
2: 实你也是你选择工具不当，就是有些好东西是可以传下来。但是我们其实现在可以反思说，它为什么这东西是好东西？比如说，我们中国人讲人情，喜欢讲人情，不太喜欢说那个这个钱银分明，喜欢说我们能够互相帮忙。这个实际上是跟以前的这个，它那个社会规范就是跟社会结结构是非常配合的。嗯，因为那个社会规范里面。他没有，比如说，那个我我记得陈志武教授在那个金融逻辑说的很好，他那个时候没有银行，没有信贷，那你是不是你比如说你要修个房子，是不是得亲戚朋友出工出力，然后帮你修起来？下次他修房子的时候，你有去帮他出工出力？这实际上是一种用亲情。来做信贷的一个方式
0: ，没错没错，对对对，对这这陈志武就坐你这位置上，<对>我我印象很深，你知道吗？光美就说，照这金融学家看来，你以为中国古代人讲什么孝是多道德吗？嗯、他说那是古代农耕时代没有金融养老保险的时候，<对>这是用道德的方法搞的一种养老保险，养儿防老吗？<对>哎，培养这个孝，然后呢，老人就老有所养。嗯、他说，但是现在事实上用不着了，你可以买养老保险。嗯。所以那个时候真的
2: 是，如果你儿子不给钱的话，你就可以告他，告他告他五年，这是可以的，这法律上规定的。哎
1: ，我觉得什么东西利不利，废不废，我觉得还不是最重要。我觉得最重要的是因材施教。就您刚才讲说，像这些东西流传数百年下来的东西，嗯、你说它真的这么糟，真的这么坏吗？是不是反映现实？我觉得这个东西。嗯，怎么讲？他教人要忠孝节义。嗯，你面对，就是说你面对，你面对不同小孩子的性格的时候，你要灌输给他的东西，其实还真是不一样。你面对一个特别抠门的小孩你可能要告诉他，分享，是比。独自占有更快乐的，但是你对一个可能他生下来性格就是挥金如土的小孩子，你要跟他讲说要节俭啊，你要节俭、啊、才能够怎怎么怎么怎么着？你你理解我的意思吗？就说你不能同样一个教条式的东西，哎、啊欸，你你背下来背下来就有用吗？其实
2: 其实是这样，就是。为什么我刚才说这个教这种传统经典是偷懒的，也是一种无,无奈的选择？是因为现在中国本身为什么？你说钱文忠说小孩学了弟子规就会吃亏，嗯、因为中国现在社会本身这个社会规范没有建立起来。中国那天我还听一个研究家说的话，说中国现在是比西方发达国家那个市场化、产品化还要深重，就是有很多公益产品本来都是一个政府行为或者是一种公益公益行为，在中国全都把它产业化了，比如教育。比如说，公共教育，这完完全把它产业化了。在这种情况下，你要教大家按照社会规范去行事，而不是按照市场规范的话，那肯定吃亏，他肯定被人骗。是啊，哎，有有老多人吃
0: 亏啊！嗯、你这也是真的呀，对吧？而且，呃，但咱咱我再说另一个，你比如说，你说你《三字经》啊，或者什么啊，这是古代的东西哈，嗯、你你你你不不让孩子接受了。但是实际上，就是现在的小孩那你说人总有从小嗯，耳濡目染的。嗯一些东西，咱就好比说你你这个语文课本，嗯，对吧？呃，你知道最近1 9 3几年的时候，嗯、叶圣陶编的《编的开明国文讲义》，对，一个语文课本，嗯、呃，开《开开明国语读本》，呃，丰子恺配的画、嗯，配的画，嗯，非常热卖，说卖了几千万本了，对对对又重新。这家家家长找到，就说这个时候的语文课本传递的都是一些爱大自然，嗯，人人人人与人的相爱，好奇心、童心，对吧？但是与此相对的，最近。我看有几个干你们这行的，有几个人专门挑刺儿，给现在的孩子们的各种版本的语文课文挑刺儿。这一挑啊，都挑出笑话来。你就知道你拿什么教育我们这小孩儿。说里边有一，比如说有一篇陈毅探母的，陈毅是我们一个老革命家了。说陈毅探望母亲的课文原来是瞎编的，就没这事儿，你知道吗？还有一篇课文说爱迪生给他妈动手术，爱迪生也从来没做过这样的事，就是你是假的，你知道吗？而且就是什么。呃，违反科学常识的也有，还有这个这个教小孩装大人的那种，所以那这实
2: 际上就是为什么这次山东省这规定会引起社会上那么强大的反弹，因为大家觉得说我们已经被你们骗了很久了，你们现在还要继续，<笑>就你你换句话说，就算它是精华和糟粕并存，你凭什么代替我们来判断什么是精华，什么是糟粕？大家对这个呢特别反感，就有个网友说嘛，就是说。我以前一直以为这个以德报怨是这个孔孔子说的，嗯，到后来我都三十四岁了，我才知道说原来孔子说的是以直报怨，以德报德。就我以前一直一直以为孔子是个很懦弱的一个窝囊废，是是。现在发现不是，人家讲的是以直报怨。所以这存在一个问题，就是说，当你把经典移过来的时候，你其去篡改它，虽然你会抹杀孩子对历史的认知
0: ，就是这东西曾曾经存在，这是一定存在。你说偷懒的意思我明白了。我现在觉得要教育一个人呐。那真的是是非常具体的东西，而具体在生活的一点一滴里，嗯，而不是说是个抽象的一个道德、一个规条、一个律令。所以你就造成你发现没有，几千年来中国人就喜欢说漂亮话。嗯，这个包括这个当领导的，我发现这一讲话，对吧？很多单位里的讲的都是漂亮话，干活的都是我们，嗯，讲的都是一些抽象概念啊。我们要怎么怎么要有什么要要要要要胸怀天下，我就具
2: 体的是什么？他就直接把这个价值规则直接灌输给你，就像那个叫你背那个四十五一你死记住。但是死记住，他不会化成自己血液的。比如刚才广妹说这个分享这个问题啊，你直接跟小孩说分享，我觉得没用，因为人都是自私的，他一定说这是我的。他最的首的反应就是我的，我的，这什么都是我的。但是慢慢的他会明白说，你分享给大家，别人才会分享给你。在这种交往过程中，他会建立一种规则，就是说，呃，互相分享是最大的，把利益最大化的一个方式。这样他他就会记住，而且他会认同这个规则。
1: 你真没见过那种三才童子型的小孩吧？什么东西都回家拿去给别人的，有有真的
0: 有真的有这种小孩，所以所以你人能教出这样的孩子呢？我
1: 告诉你，很多小孩是天，他真的是天生天性就是这个样子的。他可能觉得说，我必须要透过这种所谓的分享，或者是让别人拥有我的东西而得到同情也好、喜欢也好、尊敬也好，什么就是我我真的觉得因材施教还是很。重要。除了这个东西之外，嗯、我觉得你如果我现在讲，因为我没有小孩儿，如果我有小孩儿的话，我的孩子，我介不介意他去接受这样的教育？我介意。但是我介不介意他背不起来，他不理解，我也不介意。因为我觉得每个小孩都有他自己的天生我才必有用。嗯，有的小孩他可能在数理方面的东西特别专长，有些小孩在文学方面特别专长，有些小孩他就是打电动玩具。嗯、现在很多爸爸妈妈对于自己小孩子打电动玩具很头大，嗯、但是如果你的小孩子打电动玩具打到世界冠军的话。我又觉得这也是一件很值得骄傲、嗯、的事情。这样说就是说
0: ，对，但是经常是一个冠军，嗯、其他的都不知道流落到哪儿去了。锵锵三人行，广告之后见
2: 。嗯、中国传统的教育方式，它就是比较讲究这个推荐和灌输，主要是以灌输，以上对下的一个灌输。我们有老话叫做“黄金条子出好人”。啊，又叫做状元下马拜黄金，就是中中了状元以后，觉得还是小时候爸妈打得多，这样我才成才。嗯、但问题是，这种直接的灌输，他就是像我刚才讲那个煮肉这个道理一样，他不知道为什么，他只知道说啊，这是我必须接受的。那这种必须接受到了他真正明白事理以后，当他碰到一些两难处境的时候，他会很崩溃，因为这个东西不是我自己想通的，是你告诉我的。<对>那比如说，这是这是父亲告诉我的，这是老师告诉我的。那有朝一日我发现。父亲和老师都没有按照他们说的去做，我我的信念就崩溃了，因为我就觉得说，哦，原来你们是骗我的，这样就会产生很强的虚无主义。不、嗯、觉得现在中国社会很多人虚无主义嘛，是<就>是是是是，他就很崩溃，就是发现说长辈教我的东西他们也做
0: 做不到，他连带就对这个信条都发生怀疑，他就会抛弃这个信条，这个我觉得是最大的问题。我就是很有体会，你知道吗？我比这个当年他们北岛那一代诗人他还小嘛，都还小嘛，嗯、大概一九七六年的时候我是九岁。那个时候我喊很多口号，跟着去游行，跟着大人们喊这些口号。到后来我就发现，我这一波人有什么不同？就北岛那个诗最著名的叫“我不相信”，是吧？嗯、但是我跟你说，到了我这一代的虚无主义，我连不相信我都不相信，相信对，我根本就对你们这就没兴趣，你知道吗？会产生这种呃虚空感，对，虚空感，没有什么信条，对吧？因为小时候，大人们说的话，整天都在变。或者说，即便不变，你也是说一套做一套，我都看在眼里了。那么你让孩子何以自处呢？可是我发现比我小十岁左右的这些小孩，他们那个肯定想法。接着下来为
2: 您播出《珍宝总动员》。